0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Juliano Milan começou a carreira estagiando em uma grande multinacional, assistindo seu chefe sobrecarregado e sempre exausto. Foi morar fora do Brasil e aprofundou seus estudos sobre bem-estar e saúde mental. Hoje ele desenha projetos para grandes companhias como a XP e mentora executivos, artistas e atletas como a Loki, Gabriel Lopes e Thiago Pereira, levando e desenvolvendo com eles ferramentas para dominar o cérebro e ter melhores resultados. Nesse papo aqui no Foodness, Juliano fala sobre a importância do gerenciamento de estresse e ansiedade e o impacto que isso gera no nosso desempenho, saúde e trabalho. Mais um Foodness Talks, e dessa vez a gente traz o Juliano Milan, que é mentor de carreira para esta consultoria de alta performance para atletas, empresários e executivos. E meu amigo de longa data. Gil, muito bem-vindo, meu querido.
1: Prazer estar com você, adorei o convite. Eu tenho certeza que você é uma pessoa especial, que tem uma missão de vida. Eu digo que tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm missão de vida. Nós temos isso em comum. Eu e você, missão de vida. Vamos Ai, lá. Sim, quero, você... quero ajudar o seu público. Quero ajudar Ai, o seu público. Vou...
0: Já tenho certeza que você vai ajudar, Gil, você é muito especial, você e a Ali moram no meu coração desde sempre, é muito bom ter você aqui pertinho. Vamos lá. Bom, vamos começar uh, por explicar um pouquinho o que você faz, Gil, porque uhum. acho que é legal, a gente vai levar a nossa, a nossa condução aqui para gerenciamento de estresse e ansiedade, né, na vida de gestores, negócios.
1: Uhum. de
0: grande, grandes líderes, então queria que você contasse um pouquinho, até você tem cases muito legais, né, de atletas muito conhecidos, queria que você desse um overview, assim, de tudo que você faz, para depois a gente aprofundar nesse tema.
1: Bom, eu sou apaixonado por ser humano. Assim, eu gosto de bichos, eu pensei até em ser veterinário, na minha época, quando eu era adolescente, mas eu sou apaixonado por gente, não tem nada que eu me apaixone mais, por mais difícil que seja trabalhar com um ser humano, por mais complexo que seja um ser humano, eu acredito que a minha mente, ela se sente atraída por esse tópico que é ser humano. Eu fiz faculdade de administração de empresas de Arthur Vargas, e na época eu lembro que uma das coisas que me chamava muita atenção, eu na faculdade super jovem, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, muito jovem. E eu lembro como as pessoas, eu sentia meus professores ansiosos e estressados. Eu sentia depois que comecei a entrar no mercado de trabalho, na área de marketing. Eu precisava estudar muito ser humano para desenvolver produtos, desenvolver as propagandas e comerciais. E comecei a ficar apaixonada por psicologia, filosofia, antropologia, todas as áreas humanas. né? E eu vi as pessoas muito já infelizes, estressadas e cansadas. Isso em 1997, 98. Eu falei, olha aí, está um nicho de mercado, eu quero me especializar em gestão de estresse e ansiedade. Quando você começa a estudar um pouco mais sobre essa área, naquela época, as pesquisas mostravam, os, os melhores, os CEOs as maiores empresas do mundo tinham um livro que falava sobre o que eles faziam para conseguir manter o equilíbrio, conseguir manter alta performance, e muito citavam meditação, yoga, pilates, então eu me aventurei, no 98 em diante, e fazer alguns cursos pelo mundo de meditação e outras técnicas de gestão de estresse e ansiedade. E foi desde, foi daí que surgiu minha carreira. Quando eu voltei em 2001, e depois eu morei um tempo nos Estados Unidos, quando eu voltei, a Veja, na época, revista Exame, colocando como destaque de Park para meditação, gestão de estresse e ansiedade, isso a gente está falando em 2002, 2003. Eu comecei a dar muitas palestras em empresas aqui no Brasil. E desde então, eu sou uma pessoa especializada nisso, em técnicas de positivação da mente. Quando a gente pensa em saúde mental e saúde emocional, ela é um grande guarda-chuva. Hoje em dia, não tem um profissional que trabalhe só com saúde mental e emocional. Então, por exemplo, psicólogo trabalha com saúde mental e emocional. Psiquiatra trabalha com doenças mentais e emocionais. Quando a gente pensa no guarda-chuva de saúde mental, vai envolver ciência do sono. Hoje a gente já sabe essa importância do sono. A alimentação, através de nutrólogos endócrinos. A área de meditação. A meditação, hoje, hoje em dia, ela é protocolo médico. Algumas das ferramentas que eu uso são protocolos médicos de gestão de crise do pânico, gestão de ansiedade. Então, eu fiquei especializado nessa área e tive a a chance, a oportunidade da vida, de trabalhar em alta performance. Então, em 2012, eu fiz a preparação do Tiago Pereira para Londres, onde ele competiu duas provas, 200 metros medley e 400 metros medley. E o sonho dele era bater o Phelps, ele caía na piscina com o Phelps. Quando você tem o Phelps na mesma geração que a sua, praticamente o segundo lugar é ouro. Porque está... Você está tá nadando com o Phelps. E tem o Ryan Lochte também, que é um cara genial, também, com muitas medalhas. Então, o Thiago chegou para mim através do Xuxa, que, é um empresário, que era empresário do Thiago na época, o Thiago Pereira. Nós trabalhamos por três meses. Bom, resumo, resumo da ópera: ele ganhou a prova hum. de 400 metros medley, medalha de prata, e o Phelps ficou em quarto lugar. Depois eu trabalhei com cinco atletas da seleção de vôlei, preparação durante três anos, antes da Olimpíada de 2016, com o Bruninho. Lucão, Lucarelli, essa geração que levou o ouro em 2016 no Rio de Janeiro. E meu objetivo com eles ali era ajudá-los a gestão de estresse de você jogar em casa. A pressão da mídia, a pressão dos amigos, Ter uma olimpíadas em casa, tem seu lado bom, mas tem seu lado muito ruim, porque aumenta a sua questão de, de níveis de estresse e de ansiedade. Então também tive participação nessas medalhas olímpicas, Aqui também trabalho com outros empresários, atletas, o empresário, um empresário do Alok, trabalho com ele há cinco anos, também tem que gerenciar muita pressão, trabalho com ele já há cinco anos, com o Alok, tá começando ainda. Então, acho que eu tenho um pouco de experiência nessa área.
0: Sim, muita. Ô, Ju, e agora, a gente entrando um pouquinho na coisa do gerenciamento do estresse, qual que é uhum. a importância da gente conseguir ter ferramentas para gerenciar estresse e ansiedade? Vamos falar na vida primeiro e depois a gente aprofunda isso na vida de alguém uhum. que empreende, né?
1: é acho que as pessoas vão ter, vão ter um paralelo né eu sempre digo que eu dei uma palestra recentemente no Einstein num simpósio de hotelaria hospitalar sobre super que é quando você faz uma boa gestão dos e de ansiedade e você viram tem um super cérebro com um super desempenho uma super performance primeiro a gente precisa entender que nós seres humanos a vida moderna que a gente vive ela, ela requer ela nos desafia em algumas áreas muito recentes. Nós não temos paralelo nisso na humanidade. Então, quando a gente olha para trás, desenvolvimento humano, 10 mil anos, 15 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, o nosso cérebro ele é uma máquina de sobrevivência. Ele não é uma máquina pensando tanto em qualidade de vida, em tomar boas escolhas. Nosso cérebro foi feito para nos manter vivos, a qualquer custo. Então tem vários médicos que eu gosto bastante, médicos de Harvard, de Stanford, que falam sobre isso, e que mostram através de fatos. Nós temos um computador, que é o nosso cérebro, especializado em escanear medos e ameaças no ambiente 24 horas por dia. Por ele querer tanto nos proteger, como aquela mãe ou pai protetores, ele traz alguns danos. Ele superaquece o sistema constantemente. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro, ele processa o ambiente de uma forma inconsciente, uma velocidade que as pessoas que estão aqui nos escutando agora nem imagina, de 30 a 40 milésimos de segundo, o nosso cérebro consegue perceber ameaças no ambiente. Então, se eu colocar um vídeo para você, com imagens de pessoas sofrendo, ou imagens de medo, com aquelas imagens subliminares, eu pisco elas em 40 milésimos de segundo, você, Rê, nunca vai ter visto. Você assim, nossa, eu não assisti essas imagens no meio daquele comercial. Mas a outra, Rê, que é mais, mais ou menos 80% de você, ela assistiu aquelas imagens e ela ativou. A gente fala que o cérebro ele ilumina, né? ele fica com medo, o cérebro fica com medo. 80% do nosso cérebro é inconsciente, escaneando todo o ambiente a 40 milésimos de segundo. E você, He, escaneando o ambiente a 400 milésimos de segundo. Então você conversando comigo aqui tá numa velocidade de 400 milésimos de segundo. Mas você tem um cérebro seu, que é muito maior do que você, Consciente escaneando tudo o tempo todo. Então, se eu Sim, queimar o meu alguma tá coisa. tá sempre
0: no seu... desenfreado, tá sempre enlouquecido.
1: Se eu, se, eu, se eu queimar alguma coisa no seu quarto durante o seu sono, você pula da cama. Quer dizer que a RE, não descansa, tem aquela RE lá 24 horas por dia. Se eu uh, faço barulho no seu quarto, você pula da cama. Isso mostra com que seu cérebro está em estado de alerta o tempo todo. Então, nós temos, estamos sentados em um cérebro focado em sobrevivência a qualquer custo, a qualquer preço um cérebro que produz ansiedade, produz medo, um cérebro medroso. Só que o que as pesquisas mostram é que quando a gente está sob o efeito do medo e do estresse em níveis muito altos, nós emburrecemos literalmente em termos de decisões estratégicas que um líder precisa, nossa visão de longo prazo fica comprometida. A gente faz julgamentos, tem certeza sobre eles, mas a gente não está fazendo julgamentos corretos. Eu comparo que um cérebro muito ansioso, muito medroso, Sobre efeito de estresse muito grande É igual quando a gente bebe, sei lá, faz fazem aqueles testes de carro Onde põe vários cones e fala Olha, eu vou te dar 10 cervejas Você fala assim, não, tô ótimo, vou pegar o carro não vou derrubar nenhum cone você, Quanto mais cerveja eu te dou, mais você vai derrubando cones E você tem a certeza de que você está bem então, assim Você não tem consciência de que você não está bem, você vai derrubando o É isso Sim. que o ser humano faz, você acha que você está gerindo super bem o seu negócio, que você está vendo todas as alternativas, está fazendo boas escolhas, mas quando você está sob o efeito de estresse, ansiedade, em níveis muito altos, você automaticamente não está fazendo as melhores escolhas. E a vida é feita de somatória de escolhas dentro de um negócio. Se você vai crescer ou diminuir, muito possivelmente tem a ver com as suas escolhas e decisões.
0: Sim, e a gente passa a ficar mais arredio, né? não consegue ter clareza no planejamento, esquece o estratégico.
1: Em todos os sentidos, se emburrece literalmente, né? Sim. Então, o meu papel ju... é alertar as pessoas sobre a importância de se pensar sobre estresse e ansiedade, também sobre esse ângulo de performance, mas ao mesmo tempo também em termos de qualidade de vida, você com o cérebro menos estressado, menos medroso, você aproveita mais o seu dia, você tem mais qualidade de vida, tem menos doenças, você se torna uma pessoa que consegue achar soluções criativas para os mesmos problemas, você sai dos seus problemas, você não fica rodando dentro deles. Sim. Mas é importante.
0: Qual que é a diferença entre estresse e ansiedade? Eles são complementares? Qual que é a definição? As,
1: é, as, as definições científicas sobre... Existem vários fatores estressores, né? Ansiedade, estresse... Do, do ponto de vista científico, a gente tem uma região no nosso cérebro chamada amígdala cerebral, que não é a amígdala aqui do pescoço, né? Os médicos apontam que essa amígdala cerebral é, um, é tipo uma amêndoa bem no meio do nosso cérebro, são um par de amêndoas. É que, pena que a gente está no podcast não pode mostrar imagens As pessoas, <risos> nós vamos ter que usar a criatividade de imaginar uma amêndoa que fica na região mediana do nosso cérebro, dentro do nosso cérebro. A amígdala cerebral, ela é responsável por escanear o ambiente e processar emoções, todas as emoções, mas ela é mais aficionada por medo. Então vamos dizer assim, ela gosta de sentir prazer, de sentir felicidade, mas o medo, se estiver ali ao mesmo tempo, o medo é prioridade, porque o medo ele é uma questão de sobrevivência. Vamos dizer uma coisa, por exemplo, a gente faz uma travessia, há 20, 30 mil anos a gente faz parte de uma tribo, e a gente faz uma travessia, de um lugar para outro. No meio da travessia, algumas pessoas caem no pé do nosso grupo e morrem. Nosso cérebro vai super memorizar esse lugar. Em contrapartida, quando a gente encontra uma árvore de manga, que é um produto bom porque tem açúcar para o nosso cérebro, a gente não vai memorizar com tanta importância aquela, aquele lugar da árvore de manga quanto o lugar onde nós perdemos membros do nosso grupo. É como se o nosso cérebro fosse um super HD para escanear medo e ameaças, inclusive em termos de memória, para super priorizar as memórias negativas relacionadas à sobrevivência. Você imagina como uma máquina de estresse o tempo todo, né? uma máquina, a está sentado em cima de uma máquina de produção de estresse o tempo todo. Tem, um, tem um, 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 um autor que eu gosto muito, que tem um livro chamado Cérebro de Buda, um cientista, Rick Hansen, que ele mostra um pouquinho sobre a natureza do nosso cérebro, como o nosso, nosso cérebro fabrica ansiedade e estresse e está sempre escaneando o um ambiente para estresse e ansiedade. Só que, antigamente, a gente encontrava um leão no caminho uma vez por semana, a gente encontrava cobra, uhum. aranha, mas esses eram os nossos medos de sobrevivência, o medo de passar fome, então você ficar mais ativo, correr atrás para lutar e para caçar, Uh, eram, eram medos mais relacionados à sobrevivência de fato hoje em dia é um boleto que você não consegue pagar é um funcionário que você não consegue treinar uh, é uma solução que você não consegue mostrar para o seu negócio e eles acontecem com uma frequência muito maior então você vai se estressar o mundo moderno estressa esse cérebro muito mais do que sempre foi então a, a chance de a gente ter um over stress e, e estar num estado de over stress é praticamente lei para todo mundo que vive nesse mundo moderno já pode considerar que você está vivendo sob estresse e ansiedade em níveis um pouco mais tóxicos do que o normal. Aí que eu ensino técnicas de resfriamento, de você... Eu acho que, primeiro de tudo, entender a importância da, do estresse e ansiedade como comedores de desempenho, né como ruídos, como vilões em alguns momentos. né O estresse e ansiedade é saudável até certo ponto, depois daquele ponto ele começa realmente a comer o seu desempenho. E as pessoas, às vezes, ainda têm uma cultura de menosprezar essa variável. Às vezes, essa variável, por exemplo, na hora que você vai abrir um negócio, a gente pode falar um pouquinho sobre isso para quem está começando ou vai começar, você não fazer uma dimensão boa do tempo que você vai precisar para ter retorno sobre aquele negócio. Eu conheço amigos que, não na área de restaurantes, mas amigos que uh, se aposentaram, entre aspas, largaram a carreira, juntaram tudo que tinham e já querem abrir um negócio num ramo que eles não entendem tanto e já querem lucrar depois de seis meses, já querem viver daquele dinheiro. Então, eles colocam uma pressão não saudável em todos os sentidos, que é o mapa, não vou falar a palavra aqui, mas é o mapa que, o final, não é feliz. Né? Então,
0: mapa da cagada, vejo... é esse? É,
1: é esse não, o mapa pode, da cagada. Pode, aqui está
0: liberado. Aqui, eu falo que, para a... empreender, o, o, o palavrão precisa ser liberado.
1: É tipo, avanço duas casas, avanço três casas, mas, o final, é uma cagada. Sim. E eu vejo muito isso, as pessoas, principalmente na hora de dimensionar o tempo. Eu vejo as pessoas, às vezes se atropelando, acho que essa é a palavra, empresários que eu conheço, eles se atropelam. Então, eles têm um sonho, eles querem abrir um negócio, eles querem expandir, querem abrir franquia. E ele vai, então, comendo o sono dele, ele não dorme direito, ele vai se alimentando, não bem, e ele vai se atropelando, ele vai ele vai se atropelando, literalmente. Só que ele é o sol do negócio, ele é o, o sol daquele universo, daquela constelação, ele que manda e desmanda. Se então, você vai vendo que ele vai crescendo, ele vai perdendo qualidade de vida. O que chega para mim, de grandes empresários, muito ricos já, que estão nas formas da vida, sem qualidade de vida, estressados, Poxa vida, não valeu a pena. E a culpa não está no crescimento do negócio. Está o como ele cresceu e como ele se atropelou no processo. É possível você crescer sem se atropelar? Claro que é. É possível uhum. você crescer bastante sem você se atropelar? É como se fosse aquela estratégia sadomasoquista de crescer, onde você tem a crença de que você precisa sofrer e você precisa tirar o seu sono, tirar a sua alimentação, tirar a sua qualidade de vida, porque senão, se você não fizer isso, já dizia minha bisavó, você não vai ter sucesso. E as pessoas inclusive adoecem nesse processo. Tanto que hoje em dia, você já está doente mental emocionalmente, você vai parar em psiquiatra, com medicação, medicação, intervenção medicamentosa. Não é nem intervenção terapêutica, né vamos dizer assim.
0: Então
1: eu super recomendo
0: que as pessoas prestem atenção nisso. E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. E o tratamento de estresse e ansiedade gera impacto direto também nos resultados que a pessoa tem dentro da empresa né porque quando quando a pessoa consegue conter a sua ansiedade ela consegue ser um melhor líder gerenciar ela consegue...
1: melhor uhum, ela vai Sim. gerenciar melhor ela vai ter mais qualidade de vida ela vai dormir melhor ela vai começar a se atentar com a importância a importância do sono a importância de se alimentar bem a importância de de repente uma terapia para buscar traumas do passado uma coisa que a gente que eu sempre gosto de falar Nosso cérebro, nós nascemos com meio quilo de cérebro, saímos da barriga da nossa mãe com meio quilo de cérebro. Quando a gente sai com meio quilo de cérebro da barriga da nossa mãe e e, e outras espécies em paralelo, mamíferos, e depois de um tempo nós vamos ter um desenvolvimento de mais um quilo de cérebro, é como dois terços do nosso cérebro é formatado fora da barriga da nossa mãe. São poucas as espécies que têm isso. O que mostram isso é que nós precisamos dos estímulos do ambiente para a formatação do nosso cérebro. Nos primeiros cinco anos de vida, você vai ter aí um triplicar o seu cérebro, então aqueles estímulos que você teve na sua pequena infância que moldaram quem você é hoje. Com certeza, nós não viemos de passados muito, pelo menos eu falo que não, não vim, de lares muito saudáveis, mental e emocionalmente, ou de pais super conscientes da importância uh, do manejo das crianças, não tinha tanto desenvolvimento da psicologia, da psicopedagogia, eu não sou, eu tenho agora 45 anos de 2022, a gente não vem disso. Hoje em dia tem, minhas né? filhas estão tendo esse, esse ambiente, mas eu não venho disso. Então, muitos dos nossos traumas vividos na pequena infância, de 0 a 5 anos, eles moldam esse nosso inconsciente. É como se nós tivéssemos um passado presentificado. Por isso que eu digo no, no, meu, no meu Instagram, no meu canal uh, Positiva Sua Mente no YouTube, eu sempre falo, uh, invista um tempo numa terapia. Uh, não tem como você ir para frente sem você lidar com o seu passado não tem como você achar que o seu passado não interfere no seu presente. A gente é como aqueles carrinhos, carros de noiva que levam aquelas latinhas batendo atrás. A gente é aquilo, a gente é a soma total do que aconteceu com a gente. E, se, e principalmente na pequena infância, que tem um impacto no resto da vida. Então, com certeza, as pessoas nos negócios, às vezes, tomam decisões baseadas em traumas do passado, sem ter consciência. E elas que estão sendo um gargalo do processo. Né? Por isso que eu acho importante, se você quer ser o melhor líder, vista tempo para uma terapia, num processo psicoterapêutico, um profissional, para você identificar o seu passado, entender quem você é, como você chegou, onde você chegou, qual é a sua forma de processo de decisão, e algumas pessoas que já estão a dois e emocionalmente, buscar um psiquiatra também, uh, que, que vale a pena esse investimento.
0: Sim, com certeza. E, e é importante a gente saber que, quando a gente coloca na nossa rotina esse cuidado com a gente, Os resultados, não só na nossa vida, mas nas pessoas que estão na gente, ao nosso lado, e como a gente coloca energia no mundo muda completamente, né, eu contei já aqui algumas vezes, o foodness nasceu depois de um burnout que eu tive, eu cheguei nesse Hum. pico de stress. E aí decidi que eu não queria mais o buffet, não queria mais aquela dinâmica. Eu eu sou um desse desse exemplo de que chega num lugar, você fala, ué, valeu a pena. Tipo, eu dediquei tantas horas, tanta energia, tanto... Era, Era isso mesmo, né? E hoje... A, a condução toda de construção de carreira e de construção de negócio, ela tem que ter essa flexibilidade de vida pessoal junto, né? Que uhum. de uns anos para cá, Ju, eu tenho a impressão de que quase é, glamourizaram essa história do tipo trabalho enquanto todos dormem, porque o empreendedor é o cara que não descansa nunca e não sei o quê. Isso é pior. Live, as, né? as, as
1: lives às 5 da manhã, né? Ai, que Sim. preguiça. Sim.
0: Não, você tem que acordar às 5 da manhã se funciona para você, para o seu organismo. Você tem que, eu, eu, eu acordo cedo, eu acordo às seis. Gosto de fazer as minhas coisas de manhã antes de começar o dia e tal. Mas assim, às cinco não funciona para mim. Você tem que entender se funciona para você.
1: A gente vive numa sociedade que ignora as emoções, né? Sendo que nós somos 90% emocionais. E é isso, dá nisso que dá uma, uma sociedade do ensino mental emocionalmente. A pandemia vem mostrar isso para todo mundo. Mas hoje em dia, por exemplo, eu vou em grandes empresas que me chamam para fazer palestras sobre gestão de estresse e ansiedade. Sou chamado para dar imersões e cursos nessa área para as pessoas com técnicas de positivação de mente. Então, as empresas hoje em dia também percebem o quão importante é investir em saúde mental e emocional dos seus, dos seus funcionários. que não é só terapia ou ter um, um acesso a um psiquiatra, é muito mais do que isso: é alimentação, é o sono. Técnicas de positivação como meditação para aquelas pessoas que né, tem esse perfil que seria indicado. É um guarda-chuva. Não tem como você promover saúde mental uh, só fazendo uma coisa. Não existe isso. Tem que se cuidar Sim. mesmo. E com esse olhar, você passa a cuidar também dos seus funcionários. Começa a olhá-los de uma outra forma. E, cons- e, co- e consegue, cuida- ao, cuidar, ao cuidar desses funcionários, tem, tem funcionários... É como se você estivesse cuidando de quem cuida. A minha palestra na hotelaria do Einstein, uh, nesse simpósio que teve lá no, no, no hospital, para gestores hospitalares do, do Brasil e do mundo, foi um, um, um evento uh, traduzido em outras línguas, e eu fiz a palestra de encerramento. E essa questão desse olhar de cuidar de quem cuida, que o Einstein faz com maestria, porque para aquele enfermeiro cuidar do paciente, da mesma forma, para aquele garçom cuidar do seu do seu cliente na mesa, você tem que cuidar daquele garçom para que ele esteja rendendo o máximo, aquele metro aquele seu chefe de cozinha... Um, quanto mais você investe neles, mais os seus clientes vão sentir isso na ponta, vamos dizer assim, né? Um, senão não tem como.
0: Não, com certeza. Ô, Juiz, sabe o que eu queria te perguntar? Quais são as, as ferramentas, né? A gente disse aí tudo que causa esse impacto tão grande, é, onde o estresse e a ansiedade causam tanto impacto, e quais são as ferramentas que você uhum. recomenda? Eu acho que tem que, ah, já, muitos já, recursos, já. né? Desde é, eu já
1: falei alguns. Eu acho é essencial, que... se você é dono de um negócio, entrar num processo terapêutico para você se entender, saber como você funciona, qual é o seu processo de decisão, traumas do seu passado, um lugar onde você tenha ali aquele espaço uma vez por semana para falar sobre as suas emoções. Os seus funcionários vão agradecer, a <risos> é, sua esposa ou o seu marido vão agradecer também, seus filhos, uma pessoa mais equilibrada. Mas só isso não é o suficiente uma hora de terapia por semana. Eu acredito que vale a pena se assim, investir nessa parte de nutrição ou um endócrino, ou um nutrólogo, ou uma nutricionista, entender a importância de você se alimentar bem, de uma forma equilibrada, e como isso tem impacto neurológico também mim. Outra coisa que eu sempre falo que é balizador de saúde mental e emocional é o sono. Sonos interrompidos, eu acordo no meio da madrugada, não consigo mais dormir, eu não consigo pegar no sono, já é sinal de, 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 de uma métrica de doença mental e emocional instalada. Por isso tá. é que o sono tem que ser muito bem cuidado. Roncar. Ah, roncar é normal, meu avô roncava, meu... Mas, gente, não é. Hoje em dia, sabe-se que o roncar é um sinal de doença. Então, você precisa ter as vias aéreas desobstruídas para que você tenha uma boa oxigenação do seu cérebro. Hoje em dia, tem uma medicina do sono gigantesca e avançada. Então, busque o um médico do sono, caso você ronque, para buscar um aparelho, alguma coisa que você possa colocar, que vai melhorar muito. Hoje em dia, um sono com problemas desenvolve diabetes, coisas muito sérias. Porque você você faz a produção hormonal e equilibra seus hormônios durante a noite, de acordo com as ondas cerebrais que você atinge. Então, isso também envolve, tem, tem grau de obesidade conectadas com, com a apneia do sono durante a noite. Então, precisa olhar, se a gente for pensar em saúde mental e emocional, o sono é um, é um, é um bom carro-chefe. É como se você fosse fazendo pequenos ajustes, na terapia, um médico, uma nutrição melhor, medicina do sono, e também contato com a natureza, sempre falo para as pessoas. Nós viemos de um ambiente de natureza, a gente, o nosso cérebro não acompanhou a evolução do mundo moderno. A gente ainda tem amígdalas cerebrais, que eu falei no começo, que se acalmam diante de uma árvore, passeando num parque, elas vão se acalmar. Da mesma forma que elas vão se excitar e ficar nervosas diante de ambientes mais estressantes, que são uma sala de reunião. Hoje em dia a gente vê essas empresas de tecnologia americanas que vivem de tecnologia, ou seja, elas estão em contato direto com universidades e ciência, elas também já, já usam também a ciência dali da, 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 do lado do ser humano. Então, são lugares que parecem aqueles parques da Disney dentro daquele trabalho. Né? Tem cachoeira, tem uh, uma rede no meio do trabalho, o Google, sede do Yahoo. Uh, eles têm tudo isso, de, desse contato da natureza, de plantas dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é importante também contato com a natureza. Se faz bastante importante. Música. Música ajuda muito a positivar o cérebro musicalizar os seus momentos mais estressantes, é, respondendo e-mails, coloca uma música calma, uma música que não tenha letra, vamos dizer assim, sabe, só harmonias, pode ajudar você também a, a acalmar a sua amígdala e ir aliviando esse stress aos poucos, vamos dizer assim, durante o dia, né?
0: Exercício físico também, né, Gil?
1: Com certeza. Tem pessoas que curam depressão com exercício físico, né? Uh, mas com certeza se você passar uma notícia nesse endócrino, ele vai falar sobre isso, né? Necessidade de 5 horas de exercícios físicos intensos, melhora o raciocínio, melhora a memória. Não tem caminho fácil aqui, não tem. Sim. Não tem.
0: É, saúde eu, eu mental,
1: ia... saúde emocional, ela não cai do céu. Assim como a saúde física também não cai. Você precisa se esforçar um pouquinho todos os dias. E se você nada fizer, não vai, vai dar cagada. Porque nós temos uma propensão... A ter um cérebro super ansioso estressado por natureza, por escanear o ambiente atrás de ameaças. Se você solta um cérebro desse e não fazendo tá nada, você vai ter insônia, você vai ter problema de peso, você vai ter problema de hormônio, você vai ter problema de estresse, ansiedade, doenças né, circulatórias, queda de desempenho, irritabilidade, é o que, tá, é o que você vai ter. Né?
0: Sim, a minha próxima pergunta é exatamente isso. As pessoas normalmente são reativas a tudo isso que a gente falou, dizendo ou não tenho tempo, né, ou não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Ah, mas assim,
1: eu eu concordo, entendo que essa lógica existe, mas hoje em dia você tem psicólogos de plano de saúde que cobram 70, 80 reais, não sei, sessões pequenas ou 100 reais, tem opções online, tem, né, hoje em dia tem. Um, eu acho que esse pessoal que está aí começando, eles têm dinheiro para investir nisso, um pouquinho que seja, vamos dizer assim. Eles vão ter, vão buscar ter. E tem retorno, não é gasto, é investimento, você vai ter retorno direto sobre isso.
0: Sim, eu acho que é uma, uma coisa importante entender também da gestão de tempo, né? Se você não tem tempo, eu, eu gosto de dizer, troque a frase, não tenho tempo, por não é minha prioridade.
1: Sim, então, eu não vi que é importante ainda. É. Mas na hora que eu vejo, como é importante, geralmente quando a água bate na bunda, pelo que eu posso falar palavras não tão é. finas aqui, quando a, quando a água bate na bunda, que as pessoas percebem... Eu gosto de assistir aquele programa do ja, É Jacã, que fala, tem outros Sim. programas também, que o cara entra para pegar aqueles restaurantes e fala, meu Deus do céu, a pessoa tinha que estar tá fazendo outra coisa, mas não tem restaurante. E você vê, o ser humano é o maior limitador dele mesmo, né? Assim, a pessoa com aquele drama, ela tem um drama, de repente, de infância, que vem carregando, e ela vai montar um negócio, e aquele negócio vai espelhar o quê? O seu negócio vai espelhar quem você é. Não adianta. Se você é o sol do seu negócio, o SBT quem quer é? A cara do Silvio Santos. Não tem como ser diferente. Então você tem um poder muito grande. O seu negócio é um espelho de quem você é. Se você não está gostando do que está vendo o seu negócio, saiba que ele é o espelho de você.
0: Sim, que você é o agente transformador daquilo, né? Eu acho que isso é muito potente. A gente entender que se a gente olha para o negócio. O negócio não está tão promissor quanto você esperava, não não está tão organizado, para, se olha, se organiza primeiro, e aí parece que a resposta vem, né? Parece que é automático.
1: Esse forma de gestão, de olhar para si mesmo, porque a gente tem uma tendência de, quero abrir um novo negócio, Foca-se muito na ideia, no lugar, no produto, no preço, que são importantes. No local de venda, na forma, não é? A gente tem essa preocupação de gestão, você vai fazer uma faculdade de gestão, é só fora, fora, fora. Só que o que a gente percebe, mais uma alienação aí da nossa sociedade, é como a gente não tem essa abordagem de olhar para dentro, a gente tem a abordagem só de olhar para fora, que é importante olhar para fora. Mas se você não olhar para dentro, se você não fizer esse trabalho que requer você se olhar, você como ser humano, suas emoções, seus medos, as suas travas, os seus conflitos, como é que você vai correr? Você não vai estar preparado, você não vai conseguir correr nessa, nessa jornada longa aí, de abrir um negócio, mantê-lo lucrativo, expandir e etc. Você vai ser o maior gargalo de si mesmo.
0: A procrastinação acaba sendo um, uma consequência de, um, de uma pessoa ansiosa, estressada... Não, o que os psicólogos
1: dizem que a procrastinação pode ser, inclusive, um indício de, saúde, de comprometimento de saúde mental e emocional, né? Uma pré-depressão, alguma coisa assim. Tá.
0: Pessoa, pessoa que não, não tem, tem
1: energia para poder... agir, né?
0: Tá. E aí você vai empurrando com a barriga, que, a princípio, parece aquela aquele sintoma de, tipo, ah, a pessoa que faz de última hora gosta da da pressão, etc. Da emoção. É é, é importante dizer, né? Pode ser um sintoma... Um sinal. É. E
1: quando quando você vai empreender, eu acho que é legal falar isso para as pessoas, você precisa incluir nessa sua preocupação, não só com ponto, preço, etc., precificação, como é que está esse relógio seu de estresse e ansiedade. Porque se você se coloca metas muito agressivas que vão tirar você do eixo... Necessidade de retorno lucrativo muito rápido, sobreviver daquilo, vamos dizer assim, né? viver daquilo. Hoje em dia, gestores muito bons de negócio, seja ramo de alimentação ou qualquer outro, tem aquela etapa do investimento, o retorno vai ser lá na frente, o retorno crescente. Ninguém está vendendo almoço para pagar o jantar. Né? Então, essa, essa, essa questão de vender almoço para pagar jantar gera uma ansiedade, uma pressão que vai emborrecer você. Você não vai sair do lugar, você não vai crescer. Então, é importante saber gerenciar e dimensionar o quão você abre as pernas para não rasgar a sua calça, o, quão, né, o quanto você pode colocar. Um, porque senão o estresse fica em níveis tão altos que você não consegue operar com qualidade no dia a dia. E você fica correndo atrás do próprio rabo.
0: É, e entender também a, a importância do planejamento e do seu poder de execução para misturar tudo isso, né? Porque o planejamento te faz não, não abrir mais a perna do que sua calça vai segurar. <risos> né, o o seu poder de execução vai fazer com que você execute aquilo na velocidade, tempo e espaço razoáveis, então não adianta também, eu sou uma pessoa mais lenta, eu tenho tempos mais devagares, eu não gosto de fazer tudo correndo, então em quanto tempo você pretende chegar ali, onde você quer chegar, quem são as pessoas que você vai trazer né? Quais são as habilidades complementares Que você precisa buscar nos, nos líderes Que você contrata para te auxiliar No crescimento do seu negócio Isso tudo faz parte de um trabalho de autoconhecimento E também de percepção Pessoal, né?
1: é eu digo que o tempo é como se fosse uma, uma eletricidade né O tempo, ele pode matar, inclusive né O tempo é como se fosse aquele Forno que você coloca em média temperatura E o tempo que você coloca Uma fruta, ela é horrível se você comê-la Antes da hora uhum. Muito sabor horrível ela fica boa por um período de tempo, depois ela apodrece, fica ruim igual. Então, assim, o tempo ele tem uma, uma, uma dimensão, quando quanto você coloca. Uma gestação Sim. de nove meses é um tempo. Se você tirar um pouco desse tempo, pode causar danos severos. Se você também adiar o nascimento dessa criança, pode morrer a criança. Então, o tempo, ele, ele é maneiro. isso aqui é como se fosse uma fonte elétrica. Ele mata ou ele dá vida. É, ele, é, ele é bom uma quantidade certa. Então, você precisa saber dimensionar bem. Esse elemento tempo em tudo aquilo que você faz. Como você falou. Ah, eu sou uma pessoa que gosta muito devagar, mas de repente seus concorrentes, o mundo está andando em uma velocidade mais alta, você vai ficar para trás e vai matar o seu negócio. Ah, eu sou apressadinho também, não vai dar certo. Então, agora a questão é, quando você está mais equilibrado, quando você tem uma autoestima mais construída, tem mais saúde mental, saúde emocional, você começa a dimensionar o seu tempo de uma forma sábia, porque você não vai querer se ferrar. Você não vai criar um processo onde você se ferre, você se auto-sabote. Você se ama, você se conhece, você, você quer criar um negócio legal, mas também você quer criar uma vida legal para você. E aí você começa a dimensionar melhor o tempo para o seu negócio, para você mesmo também. Quando você começa a dimensionar o tempo de uma forma errada, existe talvez até um momento o autodestrutivo da pessoa. Ela inconscientemente cria metas inalcançáveis para depois se culpar de que ela não é capaz, de que ela não conseguiu. Mas ela mesma criou uma armadilha para cair. Exemplo, quero emagrecer 20 quilos em três meses. Nossa, olha que pessoa com mente positiva, olha quanta de determinação. Aí ela vai acordar todos os dias, vai correr duas horas, vai fazer dietas cetogênicas. Meu Deus, que pessoa determinada. Só que ou no processo ela desmaia e morre, ou depois de três meses ela volta a ganhar todo o peso que ela teve. Então, ou seja, ela criou uma meta que vai gerar frustração, mapa da cagada, mas que, além de Sim. tudo, ela vai se sentir mal e pior. Então, ela mesma fica alimentando metas inaltingíveis ou metas que é marapuca, que você vai realmente descer no lugar que não é legal, o mapa Sim. da cagada. Quando você melhora um pouco sua time terapia para ajudar la nesse sentido, você começa a estabelecer metas, processos e planejamentos com o dimensionamento de tempo saudáveis, que geram sucesso para você e os seus empreendimentos. Sim. Ô, Ju, e quais
0: são as características comuns que você vê é, em gestores, empresários, atletas de alta performance
1: de sucesso, você diz em relação aos outros? Sim. Quem vence um pouco na vida, né? Primeira coisa que eu vejo, humildade. Eu já peguei muita pessoa chega para mim, não, já sei tudo, nossa, já tentei de tudo, impossível você ter, ter tentado de tudo, não existe, tentei de tudo. Ah, meu restaurante, novamente, já tentei de tudo. Não existe. Você não tentou de tudo. Você tem dois problemas. Você não tentou de tudo e você acha que você tentou de tudo. Então, a humildade, eu acho importante você... Quanto mais sei, mais tem que nada sei. Não é porque eu mexo no ramo de alimentação há 20 anos que eu sou fodástico e eu tenho todas as respostas. Porque você não tem. Sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa melhor ou diferente que você pode aprender. Sempre Sim. vai ter alguém trazendo uma informação nova. Essa soberba... Ela é o mapa do fim também, você chega no topo, né? O Bernardo sempre fala pra... falava isso, né? Sempre fala Bernardinho ah, O ouro, tudo bem, atinge de ouro, mas a gente, assim, a gente começa a trabalhar o próximo, assim, ah, não é e porque... E manter,
0: eu... né? Eu vi uma palestra é. dele que ele fala isso que é genial, fala, tá, chegamos lá, agora como é que você mantém um time lá? É
1: difícil, né? É, difícil. E é o maior
0: desafio, né?
1: E outra coisa, aquilo que você fez que deu certo para aquele ouro, não vai funcionar na próxima Olimpíada, então não adianta você querer achar que você achou a fórmula e essa fórmula, ela é in... em imutável. Ela é só replicável. Isso não existe. Outra coisa que eu digo, então, além de humildade, coragem. Eu acredito que o medo e a, e a ansiedade, eles nos paralisam. Mas você precisa, então, ter uma coisa maior que o medo e a ansiedade, que é a coragem. A coragem, eu digo assim, qual a diferença entre duas pessoas? Nós, todo mundo tem medo tem ansiedade. Todo mundo tem medo. Quando você vai pro um tudo alto, dá medo. Dá medo pra qualquer pessoa. A dor, um negócio dá medo. crescer o seu negócio dá medo. A diferença entre o um que faz o outro que não faz. E aquele que faz tem coragem, vai com medo mesmo. Ele vai gerenciando o medo dele, a ansiedade, mas ele não vai se traseirar. Ele vai ter a coragem de se jogar e tudo mais. Então, acho que coragem, humildade... E uma outra coisa que eu digo sempre o propósito. É o combustível que você coloca no seu carro. Por exemplo, eu tenho um propósito, uma missão de vida. Transformar vidas, levar conhecimento para as pessoas sobre a importância da gestão de estradas e ansiedade. Uma missão de vida que me dá combustível para passar por todas as dificuldades que uma carreira pode trazer, por exemplo. Uh, se eu já, eu já trabalhei com um atleta em 2010, que o objetivo dele era tirar a família da favela. E assim que ele foi vendido para o exterior com um contrato de muitos milhões de euros, e tirou toda a família da favela, ele não tinha mais motivação para jogar, porque ele já tinha atingido o objetivo dele. Então, de, de acordo com as metas que você estabelece, tem que tomar cuidado. Porque os seus sonhos e propósitos de vida, eles podem ser findáveis, e aí você está amarrando seu burro num poste que está meio bambo ou infindáveis, como o meu, transformar vidas, deixar um planeta melhor para assim, as minhas próximas gerações, netos e bisnetos. Não tem fim. Então você tem aquele combustível constante, vamos dizer assim, né? um é o um jogo
0: infinito do Simon um sim, jogo infinito. Né? É,
1: então, humildade, coragem e ter um bom propósito de vida muito maior que você, que vai te dar uma energia gigantesca para você enfrentar todos os desafios e obstáculos, sejam os seus internos quanto os externos também.
0: Em termos de rotina, Gil, o que, que você visualiza em comum desses grandes, desses grandes nomes? É, porque disciplina, eu, eu vejo, né? É, a, a coisa da disciplina, de ser consistente, né? porque não adianta a disciplina... Você deu o exemplo do, da dieta por três meses... Cara, depois de um tempo, se você para de malhar, você fica mole de novo. Então, é a disciplina e a consistência, né? Você entender que isso tem que ser uma mudança de mindset. Eu vou agir diferente para sempre, né?
1: É aquela coisa, né? Sem mimimi, né? Porque, assim, dói, cansa. Sim. Dói, cansa, malhar todos os dias. Dói, cansa, escovar o dente, passar o fio dental. Tem hora que é um saco, você quer dormir, você tem que passar o fio dental. Mas vai não fazer isso? e ficar sem dente daqui a 20 anos. Você vai ver a dor que vai causar ficar sem dente, ter que usar dentadura, colar com corega, etc. Sim. Então, assim, é tão mais vale, às vezes. Você não tem como viver uma vida sem dor. Você pode escolher como você quer viver essa dor. Você vai viver um pouquinho todo dia o desconforto de escovar o dente, para não viver o desconforto de ficar banguelo no final da sua vida com um monte de canal sem dente com dentadura. Um, se você quer poupar um pouco todos os dias e dizer não a si mesmo para alguns hábitos de consumo de impulso, para que você tenha uma reserva financeira para que quando você fique mais velho você possa sofrer de uma vida de mais tranquila e mais segurança. Ah, não, eu quero gastar tudo que eu ganho, deles. depois eu vejo o que acontece. Mas essa dor vai te esperar lá, só que vai ser uma paulada. Você ficando mais velha, não conseguindo produzir dinheiro, não conseguindo ter as suas coisas, as, as coisas boas, e não tendo opção do que fazer. Então... É isso, saber entender como você quer vivenciar a dor. Se é você gerenciando, como você distribui no seu dia, ou se você é fingindo que ela nunca vai chegar, mas no fundo ela sempre chega de alguma forma, que aí você não tem controle. Sim, então, se é a favor de gerenciar, gerenciar a dor de uma, de uma forma que eu controle.
0: Doas homeopáticas, né? Doas
1: homeopáticas de, 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 de abdominal, de desconforto de academia, de malhar, de economizar um dinheiro, de dizer não para uma viagem que talvez queira fazer, mas não guardar esse dinheiro. É isso, não tem vida sem enfrentamentos de dor e desconforto. Não existe.
0: Muito bem. E muito menos gestão de um negócio, né? Quando você tem que ser responsável não só pelas suas escolhas, mas as suas escolhas impactam a vida de um monte de gente que está ali, né? A sua equipe, o seu time que depende das suas decisões estratégicas para também executar o trabalho deles.
1: É, não tem jeito. E eu digo que aí esse é mais responsável ainda. Quanto mais equilibrado você estiver, Uh, mas você vai conseguir criar um ambiente também positivo e, e vamos dizer assim, um ambiente saudável para que a sua equipe também consiga performar mais. E essa é uma ciência, né, vamos dizer assim, de como você criar esse ambiente e replicar. Quando você tem um sonho, você tem um propósito, um dizem da vida, você tem um sonho, eu acho que esse sonho também é um grande motivador para as pessoas que estão abaixo de você, mas você vai requerer uma série de outras coisas também. Por isso que eu digo Sim. que eu acho que humildade, coragem propósito são os primeiros primeiros itens básicos para se colocar uma mochila em direção a ter algum negócio de sucesso ou alcançar uma medalha olímpica seja o que for.
0: Maravilhoso. Hoje agora vamos tentar deixar um exercício é, para todo mundo que está ouvindo e quer entender uhum. quais seriam os primeiros caminhos, vamos os, os primeiros passos, né? É, vamos supor que a, eu tô chegando para uma primeira conversa com você para uma mentoria de uhum. gestão de carreira. É, uhum. Quais são os pontos que você é, traz? Eu sempre
1: faço a... um exercício, sempre nas minhas palestras, que eu posso passar aqui, inclusive no meu canal Positivo e Mente, durante a pandemia, É, que é
0: Positivo e Bruno... Sua Mente no YouTube, certo? É
1: Positivo e um canal, é um canal público onde, onde disponibilizo essas ferramentas de uma forma gratuita. Eu e o Bruno pensamos assim, foi ideia do Bruninho. Bruninho, filho do Bernardinho, que trabalha comigo já quase há 10 anos, capital na seleção de rolo. O Bruno, meu cliente, há muito tempo medita e tudo mais. Aí o Bruno falou assim: pô, Gil, essas ferramentas que eu uso, dentro de quadra, me ajudaram tanto na pandemia. O Bruno ficou fechado no apartamento por dois, três meses na Itália, ganhando um vale supermercado, que você tinha que sair uma vez por semana para comprar no supermercado. Na Itália, você não podia sair na rua durante a pandemia, do PIB, do do Covid. Se você quisesse, você tinha que ter um vale supermercado. Se você fosse abordado na rua sem um vale-mercado, por isso você te parava e te mandava de volta para casa. Naquele dia, naquele horário, você tinha a chance de ir no mercado Comprar essas coisas e voltar E ele falou que ajudou muito ele a ter Essa sanidade, essa saúde mental E emocional, essas ferramentas uh, Que a gente aprendeu durante os, os anos Todos juntos, esses 10 anos E aplica em jogos Em, em Olimpíadas, etc Tem uma ferramenta básica que eu ensino para os meus clientes Que eu falo em todas as palestras Que é contar respiração como então você vai inspirar e expirar mentalmente Contando um Inspira e expira, conta dois Inspira, expira, conta 3, até chegar no 10 ou 15. Só contando respiração. Não precisa respirar fundo, é respirar normal. A importância é a contagem no seu cérebro das respirações. Então quem estiver nos ouvindo já pode começar a fazer enquanto ouve. Inspira, expira um, inspira, expira dois, até chegar no 15. Se você perder a conta, se que sua mente está tão agitada, tão ansiosa, você volta para o zero e começa de novo.
0: Por que esse exercício tão bobo tão simples? Parece fácil, mas é difícil para burro. Para mim, pelo menos, é. a minha, minha mente é enlouquecida.
1: Por isso que eu falo assim, a gente precisa ter uma linha de pensamento que seja nossa. Quando você conta as respirações, você vai desviar um pouco sua atenção e você vai voltar a contar a respiração. volta Esse exercício é muito, se você fizer três, quatro vezes por dia, às vezes dirigindo, se locomovendo, quando você está locomovendo de um lugar para outro... Uh, no momento de esporte, se você quiser, se você faz uma bike, alguma coisa, contar suas respirações. Esse exercício simples de contar 15 respirações três vezes por dia, já vai ter uma melhora muito grande. Número um. Número dois. Eu é tem lá no meu, no meu canal Positiva Sua Mente. Número dois. Uma limpeza e uma higienização. Põe as suas amígdalas para descansar. Pense que as amígdalas escaneiam o ambiente o tempo todo. Então evite sites de notícias, séries, aquelas séries que eu adoro, Game of Thrones. Eu sempre, os meus atletas, é, na época de Olimpíada, eles não assistem nada que vai ativar demais os amigos deles. Então, eles não assistem séries muito pesadas de terror, de suspense aquelas que prendem, que você pula do sofá porque você tem os neurônios espelhos, você está criando aquela química dentro de você, de estresse. Você vai carregar aquilo depois de você desligar a série. Tenta observar uma, uma higienização do ambiente, você escutar mais músicas calmas. Ah, mas eu, eu trabalho com notícias, eu preciso estudar notícias. Então você põe uma música clássica, uma música calma, e vai ler o site de notícias. Você vai ter uma fonte te estressando uma fonte te desestressando. Você não vai dormir assistindo jornal, acordar assistindo jornal, para com isso. À noite, você está no momento de uma decisão importante na sua empresa, eu quero ficar mais calmo. Tem aqueles programas que eu adoro de competição culinária, que são leves, tranquilos e gostosos de assistir. Não sei se você gosta, que são aquelas... Aqueles séries né, que a gente tem de competição culinária, que é legal. Sim. Uh, documentários. Tem muita coisa legal na né, Netflix, divertida ou qualquer outro canal de streaming, né? E leves e positivos, divertidos e calmos do que essas coisas muito policial, tensão, porque as suas amigas elas vão ficar estressadas. Essas mudanças, musicalização do ambiente, cortar um pouco um o de notícias negativas, que geralmente notícias são negativas, um, as séries também, menos suspense, menos drama. Eu posso te garantir que o seu sono vai melhorar, sua capacidade de cognição vai melhorar, suas memórias, a sua capacidade de memorização de culto vai melhorar. São, 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 são é, intervenções muito básicas, que a gente não põe tanto, não presta tanto atenção e que influenciam o nosso cérebro e, e, e níveis de ansiedade e estresse.
0: Não. Perfeito. Ô, Ju, última pergunta para a gente encerrar. Ser positivo traz diferença?
1: Eu faço o caminho inverso, Rec. Eu acho assim, quando você conta a respiração, quando você escuta uma música calma, você está positivando neurologicamente seu cérebro. E automaticamente ele vai produzir mais pensamentos positivos. Se eu te tensiono, se eu te coloco uma música muito agitada, se eu coloco um filme de suspense e falo REC pensa positivo, vai ser uma coisa artificial, não vai ser orgânica. Então eu sou a favor de positivar o nosso cérebro com os estímulos externos, que automaticamente você, vai, então, você faz uma terapia, se tiver alguma doença mental, você vai no psiquiatra. Você vai começar a deixar o seu cérebro mais positivo. Naquele solo, ele vai produzir pensamentos mais positivos. Então, a questão não é forçar a positividade no nível do pensamento, da atitude. É você trabalhar aquele solo para que ele automaticamente te jogue mais pensamentos positivos. O um cérebro que tem contato com a natureza, faz uma terapia... Um cérebro que conta respiração, que lê livros positivos, que vê documentários. Ele vai ser um cérebro que vai ter uma atitude positiva diante de dificuldades do seu negócio. Ele vai ver solução. Ele vai ver alternativa.
0: Maravilhoso. Para as pessoas te seguirem, te encontrarem e terem acesso a mais ferramentas no YouTube.
1: Posi- positiva e sua mente, só digitar. E no, meu, no Instagram, um pouquinho mais difícil, que é meu nome, Giuliano Menno, com G U. Né, que tem que ser Gil, Giuliano Milan, que lá também tem bastante coisa. Estou sempre postando vídeos, entrevistas, bate-papos sobre positivação de mente, supercérebro, gestão de estresse, ansiedade, meditação. Meditação, cientificamente, é a ferramenta que mais positiva o nosso cérebro. Então, você quer ter uma mente positiva? Repense a meditação. Mas eu também sei que as pessoas têm dificuldade de meditar, né? Mas eu tenho eu tenho uma boa notícia. É que as
0: pessoas eu tenho uma, eu tenho uma, eu medito, Ju, e para mim não é fácil, né? Eu tenho um cérebro muito endiabrado, assim. Só que é igual ir para academia, não, não, não adianta esperar que aí ah, eu vou um dia para academia e eu tô forte, né? É treino. Então, mesmo os dias que eu tô mais ansiosa, mais acelerada, eu sento lá e eu me obrigo a ficar 10 minutos pelo menos.
1: É, eu vou eu vou lançar um curso de meditação para iniciantes. Porque eu tenho um histórico muito bom de pessoas que tentaram meditar de todas as outras formas, e com o meu método elas conseguem meditar, porque eu começo com exercícios mentais de olho aberto, e só depois de três, quatro meses que entra a meditação. Como se elas estivessem fortalecendo a musculatura cerebral, não existe músculo não sei, mas só por, por analogia, exercitando a musculatura cerebral para que elas conseguissem chegar em estados meditativos ali a três, quatro meses.
0: Ah, me avisa então quando você for... É, lançar porque aí a gente dá como benefício aqui também para os membros do Foodness, para a galera participar é, e exercitar Show, isso eu, eu acho fundamental foi uma ferramenta que mudou minha vida mesmo e Demais. meu amor muito obrigada muito muito didático e acho que tá, para quem está ouvindo tem bastante ferramenta aí e, e acho que bastante mão na consciência para colocar né porque parte de um de um exercício inicial que é entender que o quanto o impacto do estresse e da e da ansiedade. É assim,
1: e vamos ser sinceros assim, a gente se olhar é um lugar de desconforto, né? A gente pois tem é. vezes a gente tem às vezes vergonha até o, o não é desconfortável se olhar no espelho às vezes para tomar banho você quer meio que fugir daquela situação porque você vai ver suas imperfeições, né? A gente não é legal às vezes, né? Então eu entendo as pessoas fugirem tanto de se olharem. De, fazerem, de, né, de buscarem ferramentas como terapia para uma autoanálise. Mas não tem saída. É dolorido, mas o preço, que depois os benefícios vão ser tantos, que vale a pena.
0: Muito bem. Muito obrigada, meu amor.
1: Obrigado. Sucesso aí para você nesse empreendimento maravilhoso. Aí. Sucesso para as pessoas que estão nos ouvindo.